0: Se informa a toda la tripulación que el avión con destino a sus más grandes sueños está a punto de despegar. Por favor, abróchense los cinturones. Hola, soy Carlos García y te doy la bienvenida al podcast El Viaje del Emprendedor. Te voy a compartir en estos episodios la ruta para que el viaje a construir tu emprendimiento sea divertido, lleno de magia y mucho aprendizaje en tu camino. Hola, soy Carlos García, te doy la bienvenida a este segundo episodio del podcast El Viaje del Emprendedor y hoy vamos a hablar acerca de cómo vencer el miedo a la crítica. Este es uno de los miedos más aterradores, es uno de los miedos que más paralizan a las personas, no solamente a los emprendedores, sino en general a todo tipo de personas. Vamos a hablar hoy acerca de los daños que causa este miedo a la crítica, vamos a hablar acerca de los síntomas de lo, las diferentes manifestaciones del miedo a la crítica, vamos a hablar también de cómo poder vencer este miedo a la crítica y cuáles son las consecuencias de dejarnos afectar negativamente por la crítica de los demás o actuar pese a que otras personas nos critiquen. Y vamos a hablar y vamos a entrar en materia de una vez. Y te quiero contar un, unas historias bien interesantes de situaciones que no son lejos de la realidad, que quizás te puedes sentir identificado, porque la mayoría de las veces las críticas las empezamos a recibir por personas muy cercanas. Y, y es precisamente eh, este miedo este miedo a lo que piensen los demás, a, a, a que los demás nos juzguen, nos critiquen el que puede hacer que muchos emprendimientos nunca lleguen a un buen término a que no tengas esa relación que quieres tener a que no tomes ciertas decisiones, incluso hay personas que estudian cosas que no les gusta simplemente porque temen a la crítica o temen al rechazo de su familia o a que otra persona no esté de acuerdo. Y yo empecé a vivir esto muy joven, cuando quise, como te conté en el primer episodio del podcast, cuando quise empezar a aprender acerca de ventas, cuando decidí eh, trabajar en una empresa como vendedor, pues muchas personas y amigos les parecía que, que era un camino bastante raro y pues se sorprendieron de por qué renuncié a la universidad yo los escuché obviamente y mis opiniones y mis puntos de vista estaban fundamentados en información que había leído eso me dio coraje para actuar pese a las críticas siempre me decían cosas o frases como que es muy arriesgado como que yo no tengo experiencia como que tal si no vendo nada como como ¿Por qué no mejor hacer esto? ¿Por qué no mejor hacer aquello? Y yo no digo que siempre esté mal, ¿no? Yo no digo que no tengamos que escuchar quizás la percepción de otras personas. Pero creo que sabes eh, al tipo de crítica a la que me refiero. Y es una crítica que básicamente te limita a ti. Básicamente es una crítica en donde te hacen sentir que no eres capaz o que no eres la persona indicada o que eres demasiado joven o que eres demasiado viejo o que no tienes la experiencia o básicamente estas personas reflejan sus miedos y escúchame bien lo que te digo reflejan sus miedos en ti y tienes que ser muy analítico cuando escuches lo que otras personas piensan y muchas veces nuestra familia o nuestros amigos nos critican a veces con la mejor intención, a veces con una intención totalmente destructiva, a veces con la mejor intención, pero al fin y al cabo pues son críticas. y qué, qué, ¿Cuál es la mejor forma de manejar esto? Primero, desde mi punto de vista, tú debes tener muy claro lo que quieres y esa seguridad se basa o, o esa seguridad está fundamentada en tus principios, en tus valores, en tus sueños, en tus deseos más profundos. Yo soy un firme defensor de que los seres humanos escuchen a sí mismos, escuchen su intuición y escuchen ese sexto sentido, esa vocecita, que si estamos en comunicación frecuente con ella pues vamos a tomar decisiones que al fin y al cabo nos den paz, nos den tranquilidad. Y no quiere decir que siempre sean las mejores decisiones, pero siempre, si, si tú lees biografías, si tú lees historias de personas que, que han dejado huella en el mundo, te das cuenta que todos fueron o muchos fueron incomprendidos desde diferentes contextos, desde científicos, deportistas, personas de las cuales no, no se creía en su talento, personas de las cuales a veces fueron menospreciados cuando niños y estos seres humanos se han convertido en héroes porque han hecho cosas diferentes que los demás pues no se atreven así que cuando yo empecé a escuchar esas críticas pues básicamente de alguna forma la lectura me estaba preparando para desarrollar carácter y para desarrollar un, un concepto o unas convicciones propias y es a lo que yo te invito y es básicamente a que no tomes decisiones basadas en opiniones de otras personas, no tomes decisiones basadas en, en si alguien está o no está de acuerdo, desde mi punto de vista y, y pues obviamente quiero que pongas en tela de juicio esto que te digo y que pienses por ti mismo, creo que Nada nos hace más felices que perseguir nuestros sueños. Y si hay alguien que te diga que tú no eres capaz o que no puedes o que no eres la persona indicada para eso, pues eh, estate atento porque puede ser un, un... O sea, esas palabras de esas personas pueden ser un reflejo de sus miedos y no necesariamente deben ser los tuyos. Esos, esos síntomas del temor a la crítica son variados. Eh, en el libro Piense y hágase rico, en uno de los últimos capítulos, el autor describe lo que él llama los seis fantasmas del temor. Y justamente el temor número dos es el temor a la crítica. Tengo acá el libro en mis manos y te voy a describir cuáles son esos síntomas del temor a la crítica. Quiero que prestes atención a esto porque puede ser que tengas alguno de estos síntomas, ¿vale? Te los voy a decir, te voy a decir cuáles son y te voy a dar algunas sugerencias muy concretas para que puedas para siempre deshacerte de este temor a la crítica. Y el primer síntoma es la timidez. Esta timidez, dice el autor, que suele expresarse por medio de nerviosismo, la timidez en la conversación y al encontrarse con personas extrañas por el movimiento de las manos y de los pies, por el desplazamiento de la mirada. Ese es el primer síntoma, la timidez. El segundo es la falta de aplomo, ausencia de control en la voz, nerviosismo en presencia de otras personas, mala postura corporal, mala memoria. El tercer síntoma es la personalidad débil, indecisión, falta de encanto personal o inhabilidad para expresar opiniones definidas costumbres de eludir los problemas en lugar de afrontarlos de manera directa, estar de acuerdo con otros sin haber examinado sus opiniones con cuidado. El cuarto síntoma es complejo de inferioridad, es el hábito de expresar aprobación de sí mismo con palabras y acciones como un medio para ocultar una sensación de inferioridad, utilizar palabras rimbombantes para impresionar a los demás, a menudo sin conocer su verdadero significado, imitar a otros en la ropa, la forma de hablar y las actitudes, jactarse de los logros imaginarios. Esto a veces produce una apariencia superficial de un sentimiento de superioridad. El siguiente síntoma, el, el síntoma número 5, es la extravagancia. Es el hábito de intentar mantenerse a la altura de los demás gastando mucho más de lo que se gana. Es básicamente querer aparentar algo que no, no se es. El sexto síntoma es la falta de iniciativa. No aprovechar las oportunidades para progresar como persona, temor a expresar opiniones, falta de confianza en las propias ideas, responder de forma evasiva a las preguntas de los superiores, vacilar en la actitud y en el discurso o engañar con palabras y hechos. Y finalmente... El último síntoma que describe el autor es la falta de ambición, pereza mental y física, falta de seguridad personal, lentitud para tomar decisiones, dejarse influir con excesiva facilidad, criticar a los demás a sus espaldas y halagarlos cuando están presentes, aceptar la derrota sin protestar o abandonar una empresa al toparse con la oposición de otros sospechar de otras personas sin causa alguna, falta de tacto en la actitud y en las palabras no estar dispuesto a aceptar responsabilidad por los errores que se cometen así que eh, espero que estés analizando estas características que te acabo de describir y mm, es un proceso que muchas veces es doloroso y y es difícil de sobrepasar. Me acuerdo cuando tenía 23 años, y era uno de los mejores vendedores y estaba aspirando a ser el líder de ventas de un equipo de más o menos 18 personas. Y me acuerdo que escuchaba críticas de mis compañeros diciendo que era muy joven, que era inexperto que en esa época tenía el cabello incluso más largo de lo que lo tengo ahora y decían que yo no tenía pinta pues de ser jefe, de ser líder de equipos y alguien dijo que, que podíamos dañar un buen asesor por quererlo poner en una posición de líder y escuché un montón de personas que no creían en mí y decían que no era la persona indicado que no estaba preparado o que no tenía la apariencia de, de ese cargo al que yo estaba aspirando y fue un tema muy, muy te puedo decir que muy retador porque lo que a mí me dio confianza para eh, finalmente quedarme con ese cargo es que yo sentía que lo podía hacer esa confianza en mí mismo hizo que pese a todas esas críticas finalmente pudiera destacarme y pudiera convertirme en un líder de equipo de ventas, en un entrenador de vendedores y en ese momento yo simplemente estaba leyendo, me estaba preparando y yo sabía que si ponía en práctica lo que estaba estudiando pues me iba a ir muy bien. Como vendedor, Tenía confianza porque tenía experiencia y tenía resultados. Así que la opinión de los demás no era la opinión que yo tenía de mí mismo. Era mucho mejor la opinión que yo tenía de mí Y finalmente pues llegué a la conclusión que estas personas que me estaban criticando pues no eran personas que yo admirara. Y no eran personas ejemplo a seguir. Y no eran personas que yo considerara mm, gran inspiración para mí. Entonces simplemente hice oídos sordos a sus críticas. Tiempo después, cuando decidí retirarme de trabajar, también recibí muchas críticas y, y miedos, ¿no? Las personas me decían, oye, pero acá te estás ganando pues, un buen dinero, no va a ser fácil que consigas otro cargo igual. O, o me decían que qué tal que no me funcionara lo que yo estaba haciendo, que me estaba arriesgando demasiado. Incluso personas que quería un montón me decían que, que tuviera mucho cuidado y que era muy arriesgado lo que yo estaba haciendo y bueno, como te digo pues es, siempre presté atención de dónde provenían esos consejos y para mí los libros han sido mis mayores consejeros si, si me sigues en, en YouTube o en mis otras redes sociales pues tú sabes que soy un fan de la lectura, hago resumen de libros y comparto todas estas enseñanzas con las personas porque siento que, que esos locos emprendedores, soñadores, pues somos muchos y que um, de alguna forma tenemos algunas cosas en común y sin duda todos tenemos que lidiar con la crítica de los demás tenemos que armarnos de herramientas muy potentes para poderlas combatir. Así que te quiero compartir mi experiencia y te quiero dar los, las mejores recomendaciones para que puedas mmm, sobrepasar ese miedo a la crítica. Y la primera recomendación es que escuches a personas que tengan resultados como los que tú estás buscando. Y que seas flexible al recibir opiniones o al recibir sugerencias de esas personas. Esas personas ya tienen experiencia. Esas personas seguramente ya se han enfrentado a desafíos como los que tú te estás enfrentando. Así que sé muy sincero cuando busques consejo de esas personas. Y ese tipo de críticas, si las podemos llamar críticas, son las que debes escuchar. Segundo, trata de de ser muy discreto con tus objetivos trata de no hablar de más trata de no prometer de más trata de controlar tu entusiasmo sobre todo, con, sobre todo los emprendedores más jóvenes y novatos tienden a hablar de más tienden a prometer de más tienden a ser exagerados o tienden a ser digamos que yo, yo estoy de acuerdo con el entusiasmo yo soy una persona muy optimista y entusiasta pero Muchas veces tienden a ser irrealistas con las propias posibilidades y no tienen en cuenta los riesgos de las decisiones que están tomando. Así que la, la siguiente sugerencia que, que te quiero hacer es que midas los riesgos, que seas prudente al hablar y que tomes decisiones responsables. ¿vale? La tercera recomendación que te quiero hacer para que puedas sobrepasar el temor a la crítica es leer, leer hace que adquieras conocimientos de otras personas, que adquieras información valiosa que la mayoría de las personas no tienen porque no leen y bueno, y si te cuesta trabajo leer, eh, déjame decirte que en mi sitio web o en el link que se encuentra en mi biografía de Instagram, te encuentras el acceso a una clase completa en donde te muestro cómo vencer para siempre ese, ese hábito o ese mal hábito de no leer cómo te puedes volver un lector de alto nivel y esto, esta recomendación que te estoy haciendo que leas básicamente va a expandir tus percepciones y va a lograr fijar convicción acerca de tus puntos de vista no cualquier persona va a venir a decirte dos, tres pendejadas y va a hacerte cambiar de parecer cuando tú te informas, cuando tú lees y eres una persona crítica, pues no te dejas influenciar fácil por lo que piensen otros, ¿vale? Y te quiero hacer una cuarta recomendación, una cuarta, una quinta recomendación y es básicamente medita y consúltalo con tu ser superior, con quien tú creas. Yo le llamo Dios, yo creo en Dios. Y tengo una relación muy personal con él. Siempre que hay un tema o hay una decisión que debo tomar que es importante, me tomo el tiempo para orar, para pedir sabiduría, para poder hacer silencio y escuchar desde mi voz más profunda la respuesta a, a eso que me aqueja. Te puedo decir que tomar decisiones basado en esas recomendaciones que que te estoy dando, pues no quiere decir que vas a acertar siempre, pero hay una alta probabilidad en que aciertes o que ganes experiencia y ganes sabiduría en eso que, que te incumbe o en esa decisión importante que estás tomando. Déjame decirte que esto afecta a todas las áreas de tu vida. Sé que este podcast se llama El viaje del emprendedor y es principalmente orientado a emprendedores, pero... La crítica la puedes recibir por cualquier cosa, por tu aspecto físico, por una relación amorosa que tengas, por un trabajo que elijas, por una profesión que elijas, por un negocio que vayas a emprender, por la ropa que tienes puesta, por la forma en la que te peinas. A mí me encantan los tatuajes y si has visto mis fotos, yo tengo tatuajes de videojuegos, tengo un brazo completo lleno de videojuegos de Mario Bros y tengo otro de, de Donkey Kong. Y hay muchas personas que les parece o infantil o les parece muy extraño una persona con ese tipo de tatuajes. Y te puedo decir que, y, y bueno, ese es un tema de, de otro tipo de video o de otro tipo de contenido. Acá te voy a hablar desde el miedo a la crítica. Pero yo me he enfrentado a todo tipo de críticas, ¿vale? Entonces sé que después de sobrepasar esto vas a tener... En tu carácter mucha más templanza y más seguridad para dirigirte y para lograr los objetivos que te pongas, ¿vale? Y bueno, espero que, que este espacio que compartimos haya sido provechoso para ti. La verdad es que disfruté mucho al compartirte esto, estos, estas recomendaciones, como siempre, pues ponlas en, sobre la mesa, coge lo que te sirve, investiga por tus propios medios. Yo soy tu amigo, eh, hago estos podcasts porque sé que como yo hay muchos emprendedores y personas que han iniciado este viaje y entre más y mejores herramientas tengamos, pues mayores probabilidades de éxito vamos a tener. Así que si, si quieres recibir algo especial, si crees que en ese viaje del emprendedor hay algún tema puntual que necesitemos tratar, pues déjamelo en los comentarios si estás en YouTube o mándame un mensaje directo o escríbeme y dime de qué te gustaría que habláramos en estos podcasts de El viaje del emprendedor. Y bueno, me despido de ti deseándote un día espectacular, no sé si estás escuchando esto en la mañana, en la tarde, en la noche, pero te mando un abrazo gigante y espero que tus sueños sean más grandes que cualquier crítica y que cualquier excusa. Recuerda trabajar en ti. Recuerda que, que la repetición de la información y la fijación de esas ideas en tu mente es lo que, lo que hace una gran diferencia. Así que estudia este episodio, estudia el episodio anterior y nos vemos en el siguiente capítulo del viaje del emprendedor.